0: Monovelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monovelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Es geht heute um Jugend ohne Gott, die neue Verfilmung oder zumindest filmische Interpretation eines eigentlich sehr klassischen alten Romanstoffes. Ich mag gar nicht großartig zur Einordnung des Films kommen, aber das will ich zum Ende machen. Kommen wir zuerst einfach mal zur Handlung.
0: Okay, im Endeffekt ähm, leben wir in einer sehr ähm, inzwischen organisierten Welt, einer zwei Klassengesellschaft, wenn man so möchte. Ähm, es wird eingeordnet nach, wie nennen sie es so schön, nach Arbeitskräften und Ar- Arbeitsempfängern oder irgendwie so oder Leistungsgebern und Leistungsempfängern. Ähm, es gibt sehr harte Tests mehr oder minder, ähm, was die körperliche und geistige Fitness von den ja schon von den Jugendlichen in den Schulen betrifft. Und demnach wird dann eingestuft, ob man dann auch in der Stadt selber direkt im Kern wohnt, wo dann halt wirklich die Elite wohnt und auch diejenigen, die da die Gesellschaft vorantreiben im Endeffekt und ja, die Randbezirke, wo der ganze Slum ist, wenn man das so möchte. Ähm, Im Endeffekt sehen wir hier in diesem Film eine Auswahl einer Schule, wo es dann darum geht, ähm, Studienstipendien zu bekommen, um zur Elite zu gehören. Und ja, das ist ein bisschen in den Bergen und ein Schüler stellt sich da offensichtlich ein bisschen dagegen. Und möchte nicht so ganz mitmachen, plötzlich geschieht ein Mord und ja, die heile Welt scheint ein bisschen so zusammenzustürzen.
1: Ähm, ohne zu groß zu spoilern, was bei dem Titel jetzt eh nicht schwer möglich ist. Im Endeffekt sehen wir diese, diese Mordgeschichte aus drei verschiedenen Perspektiven. Aus die eines Schülers, der so also ein bisschen als der Hauptcharakter gezeichnet wird, das ein bisschen verwunderlich ist, wenn man sich an das Original erinnert. Aus die einer anderen Person und am Ende aus der Person des Lehrers. Der Film endet aber nicht mit der Auflösung, nein, ja, der Film endet de facto schon mit der Auflösung des Mordes, aber er endet nicht direkt in diesem Camp, er endet eigentlich dann nach einer Gerichtsverhandlung und nach einigen weiteren Dingen, sage ich jetzt mal, die ich immer jetzt nicht erwähnen mag, weil es nicht so wirklich relevant ist. Das Setting ist eigentlich eine, eine, eine Dystopie, eigentlich. das heißt, er spielt in irgendeiner Zukunft, die muss jetzt nicht so weit weg sein, es wirkt jetzt auch nicht alles so großartig utopisch, auf der anderen Seite, es ist nicht unsere Welt, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Tribute von Panem, das ist vor allem sehr diese, diese ganzen Waldszenen für mich. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die die Mischung aus diesen ganzen Insurgent-Geschichten, die jetzt da waren, da nicht die drei Filme, die du ganz gerne gemacht hast. Im Endeffekt hat auch sehr viel von diesen ganzen Divergent-Geschichten da jetzt und die Bestimmung, glaube ich, sind die Filme, ne? Ja, das
0: richtig.
1: Hat für mich sehr viel von dem heraus, also das Setting gefühlt hat so ein bisschen in diese Richtung, finde ich.
0: Und ein bisschen hat es mich noch zusätzlich an den Zirkel erinnert mit der kompletten Überwachung und Transparenz.
1: <lacht> um, ja, für mich jetzt persönlich weniger. Das liegt daran, dass es eine Woche her ist, dass wir den gesehen haben, glaube ich. So ganz so transparent. Ja, waren sie in dem, Camp, aber in, dem in, de, in der Stadt an sich, haben sie meiner Meinung nach eigentlich relativ frei gelebt. Wobei so eine leichte so so Big Brother-Referenz hat das Ganze dann vor allem durch einen Gastauftritt einer sehr bekannten Schauspielerin. Aber sonst fand ich das zu so, so diese permanente Überwachung nicht so nicht so groß dramatisch außerhalb dieses Camps.
0: Ja, das stimmt. Also, aber ja, schulmäßig und so, ja, wie auch immer. So ein bisschen halt.
1: Stichwort Schauspieler, es ist eine deutsche Produktion, es ist ein deutscher Kinofilm, die sehr bekannte Schauspielerin, die ich jetzt meinte, wo du ein bisschen schmunzeln musstest, dass es natürlich zu nicht ähm, hören konnten, keinerweise. Mairis Berben, also jetzt also auch nicht so die, die irgendwie, dass da jetzt ein, äh, dreifach ausgekrönter Hollywood-Schauspieler von, von der Leinwand gesprungen wäre. Aber es war halt zumal so ziemlich mehr oder minder die bekannteste Darstellerin in dem Film, auch wenn sie nur irgendwie insgesamt zwei Minuten zu sehen war. In der Rolle des Lehrers, und ich fange jetzt deshalb damit an, weil es eigentlich die Hauptfigur ist, ist Fariadim. Yadim. Den kennen wir vor allem eigentlich als den türkischstämmigen Sidekick von, oh, da, hilf mir. Kein Hasen, unser Unterwäschmodel. Ach Gott, ich mag den Typen so wenig, Aha. dass ich den Namen vergesse. Mhm. Till Schweiger. Ja, ja stimmt. Ähm, der war nämlich tatsächlich auch in Kein Hasen unter anderem einer der Sidekicks und ist vor allem als der Sidekick von den ganzen Tatorten, äh, den schlechten Tatorten, die Till Schweiger gemacht hat, bekannt. Und meiner Meinung nach der Typ gewesen, der den Tatorts äh, quasi von Till Schweiger so ein bisschen mehr Tiefe verliehen hat. Ähnlich ist es auch so ein bisschen in dem Film. Sonst leidet der Film mehr oder minder unter relativ unbekannten Namen. Meiner Meinung nach leiden. Warum okay, ich dann gleich noch? Die Regie führt Alan Gsporn, Gsponer, Gsponer ähm, Drehbuch machen Alex Burisch und Matthias Pacht, im Endeffekt lauter Leute, die aus kleineren deutschen Produktionen bekannt sind. Nadesh, die Schülerin, wird von Alicia von Ritterberg gespielt, Eva von Amelia Schüle, Laurin von ähm, Anna-Maria Mühe, das ist die Psychologin, das ist auch noch eine relativ bekannte Schauspielerin, ja und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, so, nachdem wir mal die, dieses Pflichtprogramm abgehandelt haben, schauspielerische Leistung.
0: Also, ähm, ja, war jetzt aus meiner Sicht, also auch aus meiner Sicht nicht so toll. Ähm, wer mir gut gefallen hat, war der Lehrer und die Psychologin fand ich, die beiden haben das gut gemacht, ansonsten war der Rest eher so ein bisschen, naja, geht so.
1: Also mir hat auch der Lehrer sehr gut gefallen, das war halt so der einzige tatsächliche Fernseher, der Schauspieler, muss man halt auch dazu sagen, oder der, der halt in diesen Rollen schon bekannt oder größer war. Der Film hat zwei Probleme. Einerseits ähm, Deutsch-Österreich hat, finde ich, immer ein großes Problem, irgendwie Schauspieler auf die Leinwand zu bekommen, weil wir eine sehr gute, sehr ausgeprägte Theaterszene haben und du damit wahrscheinlich wesentlich mehr Kohle machen kannst, als wenn du irgendwelche einheimischen Filme produzierst. Österreich mag jetzt vielleicht eine Ausnahme haben mit Christoph Walz, der vielleicht tatsächlich auch im großen Kino schauspielen kann und sich dort durchgesetzt hat. Deutschland hat natürlich auch eine Ausnahme. Unsere liebes ich wieder der Name gefallen. Danke. den Namen der Fallen, den Schweiger, danke. Den sehen wir ja öfter in Kinofilmen, unter anderem aus denen mit Christoph Walz. Ob der Schauspieler kann, dann nicht mal jetzt jeder selbst würdigen. Aber unterm Strich, wir haben sehr wenige Schauspieler, die das gut ins, ins Film geschafft haben, dafür wesentlich mehr überrasch- überzeugende Charaktere, die im Theater sehr stark sind. Was wir auch sehr häufig sehen, vor allem im österreichischen Fernsehen, gute Theaterschauspieler müssen nicht unbedingt gute Fernsehschauspieler sein. Ich erinnere mich leider an Braunschlag und ich mag oft Schereck sehr, sehr, sehr gerne, der dort relativ schlecht war, meiner Meinung nach. Und Balfrader als Comedian und jetzt mittlerweile auch Schauspieler, hat dort auch nicht so großartig überzeugt. er macht auch einen besseren Kaiser, als er irgendwie der den Braunschlag-Darsteller gemacht hat. So sehr ich diese Serie eigentlich lieben wollte, ist so schwer fiel es mir. Du hast auch ein bisschen hineingeschnuppert, auch ein bisschen schwierig alles, ne? Ja. Und das ist also dieses Thema, das der Film halt generell hat. Das sind halt einfach A, sehr junge Schauspieler auch und das... Damit mag man ihnen jetzt die Erfahrung äh, nicht zutrauen und sie hatten sie auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch echt ein ein Drama, bei uns irgendwie gute Schauspieler zu kriegen. Und schauspielerisch war der eigentlich, abgesehen vom Lehrer, der auch die Hauptfigur war, relativ schlecht.
0: Ja, kann man jetzt nicht mehr groß was dazu fügen. Wie gesagt, ich fand die Psychologin noch gut, die wirklich so... Gerade eiskalt analytisch einfach nur so den Charakter gespielt hat ansonsten. Ja, die kommt ja.
1: auch aus dem Fernsehfach zum Beispiel, Fernsehen aus kosten, das werden Aber
0: eben ansonsten mhm. haben wir das schon soweit abgehandelt.
1: Filmisch von den Bildern her?
0: Die Bilder fand ich eigentlich sehr schön. Gerade dieses Camp, wo sie da diese Natur, diese Bergwiese, Waldaufnahmen hatten, die fand ich sehr toll. Haben mir gut gefallen.
1: Bin überrascht, wie gesagt, deutsches Kino, das ist auf jeden Fall mal auch wesentlich weniger Budget, das ist aber gut ausgenutzt, gerade in diesen Camps, diese Rauheit der Natur, die extrem gut rüberkommt zu den Bergen. Schöne Bilder, schön gemacht, sie haben offensichtlich versucht, mein Gefühl, bin gespannt, ob du es auch so mitbekommen hast überhaupt, sie haben versucht, diese drei unterschiedlichen Erzählperspektiven alleine dadurch, wie dieses ganze Ding gestaltet war, rüberzubringen. Farbgebung war je nach Charakter, aus dessen Sicht das erzählt wurde, anders. Auch die Kameraart war anders, wie sie die Geschichte aus der Sicht des Schülers erzählt haben, ähm, das, das, Tach. Da wollten sie uns zum Beispiel zeigen, dass der die ganze Zeit sehr aufgebracht ist und sehr unruhig ist und sehr hadert mit der Welt. Dann haben sie uns einerseits dadurch gezeigt, dass du wesentlich mehr Nachtszenen als bei allen anderen hattest. Das ist vielleicht noch ein bisschen sehr subtil. Auf der anderen Seite aber auch, dass so circa die Hälfte seiner Szenen mit einer GoPro gedreht wurde oder zumindest halt mit einer sehr stark beweglichen, auf ihm befindlichen Kamera, sehr viel Ego-Perspektive. Bei der sehr konzentrierten, sehr, sehr allklatten Schülerin war alles immer sehr stark Vogelperspektive, sehr stark mit Einstellungen. Der Lehrer, der auch so ein bisschen Ding, da war es dann noch mehr Vogelperspektive und alles viel beobachtet und immer alles viel weiter weggedreht. Das ist heißt, allein durch die, durch die Blickwinkel, die sie eingenommen haben, während sie diese Geschichten erzählt haben, haben sie sehr stark versucht, auch die Gefühle dieses Charakters zu bewegen. War mir ein bisschen zu gezwungen, weil ich auf sowas schaue, als es mir überhaupt aufgefallen ist wahrscheinlich fand ich aber eine super süße Idee und eigentlich auch sehr gut gemacht, auch wenn es ein bisschen zu sehr Brechstange war, aber eigentlich eine nette Variante und eine nette Idee, die ich ein bisschen weniger so gerne mehr sehen würde.
0: Also ich muss gestehen, nein, wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, also ich hätte es nicht benennen können. Es hat für mich aber offensichtlich auch einfach gut gepasst, sodass es ein gutes Gesamtbild ergeben hat und ich darüber nicht weiter nachgedacht habe.
1: Ist das nie, wir haben ja gewisse Szenen, haben wir immer gesehen, aus, aus, also dreimal gesehen quasi, weil sie immer aus anderen Perspektiven waren. Ist dir da nicht aufgefallen, dass es das andere Perspektiven waren?
0: Na, das schon, aber das ordnest du halt dem zu, dass sie halt nicht dreimal dasselbe zeigen wollen und eben, da sie es aus einer anderen Perspektive zeigen, eben halt dann auch, auch aus einer anderen Perspektive machen.
1: <lacht> ja, aber, aber wie die gewählt war, war ja egal. Das waren halt einfach drei unterschiedliche Blickpunkte, ja. dass das jetzt irgendwie zum Charakter passt und nicht irrelevant. Genau. Gut. <lacht> äh, kommen wir zur Einordnung des Films. Und ich will dich jetzt nicht aufbladern, ich möchte eher unser Bildungssystem aufbladern. Um, hast du mit diesem Stoff, hast du mit Jugend oder Gott irgendwas vorher schon mal zu tun gehabt? Weißt du, was das ist? Weißt du, wo das herkommt? Weißt du, was das irgendwas in der Art?
0: Nein, nein und nein.
1: Das ist ein Buch, das als mehr oder minder die Speerspitze der antifaschistischen Literatur gilt. Geschrieben von einer deutsch-ungarischen Autorin, soweit ich das im Kopf habe. 1937 erschienen und ist so ein bisschen so die Speerspitze als antinationalsozialistische Literatur und heute Teil des Kanons in deutschen Schulen, auch in österreichischen Schulen und auch wir haben das nicht gelesen. Ähm, Dieses Buch versucht vor allem eines, zu zu demonstrieren, wie die Gesellschaft entmenschlicht, damals unter den Nazis, gegenüber vor allem auch den Schwarzen. Der Film hebt es auf eine neue Ebene und macht heute daraus den Druck der Leistungsgesellschaft. Das das Originalbuch spielt auch zur Zeit der Nazis. Dass das damals durchgegangen ist und nicht sofort auf dem Index gelandet ist, ist mal ein ganz anderes Kapitel und da könnten wir jetzt sehr lange darüber diskutieren, das hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Aber im Endeffekt heben sie das aus einer Zeit, wo es hingepasst hat, nämlich Entmenschlichung durch Nazis und und, und quasi Schwarze und Co. Also halt, der Schwarze ist kein Mensch und da antworten, das ist einfach ein gelebtes Paradigma, hin in eine ganz neue Zeit, nämlich in in das Thema Leistungsgesellschaft. Und ich finde, das machen sie gut. Es wirkt nicht, es wirkt nicht falsch. Es funkt, die, die, diese, Dieses Grundthema und diese Grundgeschichte, so also an sich, ist die gleiche. Weniger Technik, weniger Camp, weniger Tribute von Panama, das gab es damals alles nicht. Ja. Aber so dieses Grundthema und auch sehr, sehr viele Grundelemente, für die, die das Buch kennen, ja, die Umarmung, der Tod, der Brief, das ist alles da wieder drinnen. Teilweise anders eingeordnet, aber... Super gut gemacht und es wirkt nicht falsch, dass das jetzt in, plötzlich eine Dystopie wird und irgendwo in der Zukunft spielt. Und mindestens 100 Jahre später, die Geschichte passt immer noch und das finde ich super.
0: Ja, thementechnisch hat das super gepasst, weil ich meine, wir leben in einer Realität der Leistungsgesellschaft zwar noch nicht so stark, aber das passt durchaus, ja.
1: Was es halt dann wieder ein bisschen cheesy macht, ist halt einfach wirklich dann das Schauspiel, weil halt irgendwie so dieser diese Dreh- und Angelpunkt... So wie dieser, dieser, dieser Mord quasi erzählt wird und warum es da auch dann irgendwie so falsch Sagen kommt, das ist kein Spoiler, das ist irrelevant, ist halt alles ein bisschen cheesy, weil das bringen halt vor allem die Schauspieler einfach leider schlecht rüber. Im Kino gab es dann auch so ein bisschen Gelächter, und das Gelächter war nicht, weil er lustig sein wollte, sondern einfach, weil er unfreiwillig komisch war, weil es einfach schlecht gespielt worden und das ist halt schade.
0: Ja, das stimmt, also da gab es 16, da hast du den Kopf gefasst auf jeden Fall. Ja.
1: ich muss gestehen, ich kenne das Buch, ich habe das Buch gelesen, sie haben es nicht bei mir in der Schule gelesen, ich habe das Buch dann irgendwann später als junger Erwachsener, sage ich mal, nachgeholt. Es ist auch im Buch alles so ein bisschen cheesy. Ich hätte es damals darauf geschoben, dass irgendwie halt das Buch irgendwie 70 Jahre alt war, so also in der Zeitung, wo ich es gelesen habe, so ungefähr. Ähm, sie haben sich aber auch sonst nicht immer in das Buch gehalten und manche Sachen sehr frei interpretiert und nur Schlüsselelemente wieder rüberbringen können. Sie hätten auch da ein bisschen frei interpretieren können, falls man der Roman bei, also irgendwie Vorlage treu bleiben wollte, hätte man es da jetzt dann auch nicht unbedingt müssen, finde ich. Also so diese 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 Gerichtsverhandlung, die dann natürlich kommt, das ist irgendwie alles so ein bisschen, das muss nicht sein, finde ich.
0: Gut, dadurch, dass ich das Buch, wie gesagt, nicht kenne, ja, da kann ich dann jetzt nicht groß mitreden.
1: Nein, aber du kannst auch sagen, oder nicht, ob du ob, ob das auch zu wenig fandest oder zu cheesy fandest oder als, als und Punkt einfach zu schwach.
0: Pff, nein, die Gerichtsverhandlung soweit fand ich in Ordnung. Ansonsten, was wir schon vorher hatten, mit diesen unfreiwillig komischen Aussagen, ja klar, die waren halt blöd. Ansonsten nö, da hat mich sonst so nichts weiter gestört, nein.
1: Was mir persönlich sehr gefallen hat, war so diese, diese, dieses Earning, das der Film dann quasi hat. Und ich habe es letzte Woche zum Beispiel in der Sorge noch sehr stark kritisiert. der sollte auch gesellschaftskritisch modern sein und war es nicht, weil irgendwie das, 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 das Payout am Ende quasi fehlt und irgendwie dieses, was nehme ich daraus jetzt mit und dieser Film hat das aber sehr wohl jetzt. Und das hat er immer noch, obwohl die Aussage eigentlich 70 Jahre alt ist und noch, den konntest du sehr, sehr gut immer auf die aktuelle Zeit übertragen, finde ich. So haben wir vorher schon, du, dein Ding auch.
0: Ja, das hat gepasst, klar.
1: Hat aber auch dieses, dieses Payout für dich gepasst. Also im Endeffekt geht es um massive Leistungsgesellschaft, in der einfach überhaupt kein Platz mehr für Liebe ist. Und du quasi Kinder und Jugendliche, was ich, was ich auch sehr gut finde, halt so absolut perfekten Robotern erziehst. Und wie das Ganze dann so ein bisschen aufgelöst wird, war die absolut stärkste Szene in dem Film, war super gemacht, hat mir super gut gefallen, obwohl es total cheesy war auch wieder. Aber ich fand das ganz emotional stark und ganz toll und auch, auch so generell so mit dieser Aussage, die dann auch am Ende stehen blieb. Ich konnte mit dem so gut leben, auch wenn es so ein bisschen wie der Brechstange war. Aber schauspielerisch fand ich da übrigens auch alle beteiligten Charaktere sensationell. Also ich muss gestehen, so diese letzten drei Minuten, top, 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 auch in jeder Hinsicht.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das war wirklich ein super gelungenes Ende, war gut inszeniert, gut gemacht, ja.
1: Das war vorher noch, also bevor die Aufnahme war, noch irgendwie gemeint von wegen, naja, alles nur wegen so einer kleinen Geste?
0: Nein, nein, ich wollte nur wissen, ob das so gepasst hat.
1: Ob das so gemeint war quasi? war aber um auf das wieder zurückzukommen und, und da sehe ich dich, also fand ich das vorher nämlich schon ganz gut, ich dachte, das ist auch wieder schade, ähm, es hängt am Endeffekt alles an einer sehr kleinen Geste, das kann man eben ein bisschen cheesy finden, das meinte ich ja gerade mit, es ist schon ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ist es halt einfach der emotionale Payout für den Zuschauer und ich finde, der funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall, also und so klein fand ich es dann im Endeffekt gar nicht, aber ja, verraten wir nichts.
1: Was mich sonst an dem Film gestört hat und f- dadurch ist das Ende aber auch so stark, der Film ist in jeder Hinsicht irre kalt und das müsste nicht sein. Also auch wenn es um kalte Jugendliche geht, aber das meine ich jetzt gar nicht so, sondern so so, so, so generell, da, da, da gibt es irgendwie jetzt relativ weniges Persönliches. Du hast einen Charakter, der absichtlich irgendwie hingezimmert werden soll auf, auf das ist der Gute und den den musst du Zuschauer jetzt mögen. Das ist der eine Schüler, der zacht immer sehen, der, der, der verhält sich menschlich, der hilft anderen. Der ist dann auch so ein bisschen komisch, ein bisschen verklemmt, aber der wird so in dieses, in dieses Ding irgendwie geschimt. So, so, so ein bisschen zwischenmenschliches Film mir einfach die ganze Zeit, sagen wir mal so.
0: Ich fand es jetzt nicht so, dass er so hingetrimm- oh, hingetrimmt wird, auf den muss der Zuschauer mögen. Und er macht sehr viele Entscheidungen, auch wo ich, in, wo ich eher Abneigung empfinde gegen diesen Menschen, aber. Ähm, ja, grundsätzlich untereinander passte für mich aber sehr gut zum Film, weil eben dieser ganze Leistungsdruck und alles sind, wird nun auch bewertet und mit Punktesystem und dddddd. also aus meiner Sicht hat das eigentlich ganz gut gepasst eben zu dem Gesamtbild
1: Sehr viel Abneigung gegen ihn. okay, stimme mich zu hattest du mir eine Liebe, hattest
0: hm, Von den Schülern nicht, nein nee, <lacht> Wobei, genau ob, na, vielleicht, vielleicht noch den den es dann im Endeffekt ausgeschlossen haben schon von Beginn an, aber ja
1: ja, den siehst du wohl nur drei Minuten, der ja. ist halt einfach nur das Opferlamm. Ja. Weil das ist das Opferlamm, dann hast du so den halbwegs sympathischen, halbwegs blöden einen Schüler und der Rest ist halt einfach irgendwie nur pff, halt da und irgendwie halt Red Herring und genau das meine ich, dass du halt einfach nie irgendwie einen Charakter großartig mit dem du dich identifizieren kannst oder sonst irgendwas. Du wirst dann irgendwie als Zuschauer mitgenommen oder beziehst irgendwie Seite oder sonst irgendwas. Das ist alles nur so, ja, Schauspiel und halt von oben drauf schauen und irgendwie die, diese persönliche Identifikation fehlt mir halt total
0: einer Gesellschaft, wo es aber nur um Leistung geht und alles schon so außer einem halt, ja ein bisschen rebelliert, aber ansonsten alles schon einfach so auf, ich muss Leistung bringen, ich muss Punkte machen, ich bin ein Roboter und bin ich froh, wenn ich mich nicht damit identifizieren muss.
1: Naja, aber der Film entsteht ja überhaupt erst und lebt ja dadurch, dass es immer einen Konflikt mit dieser Geschichte gibt und dann würde ich gerne von Haus aus mit der, mit der einen Person, die diesen Konflikt auslöst vielleicht auch mitfiebern können und irgendwie auch Spannung haben können. Ah, Spannungsbogen baut der Film erst extrem spät auf, ja. weil das mit diesen drei Perspektiven da sehr problematisch ist. Und wer der wahre, versteckte Held ist, baut sich dadurch auch erst sehr spät auf. Im Originalroman bin ich immer beim Lehrer dabei, nur die ganze Zeit, da gibt es diese, diese Stellungswechsel nicht, und kann mich sehr früh mit dem Lehrer identifizieren und so, nimmt es aber auch wesentlich früher Spannung auf. Das ist aus drei Perspektiven zu erzählen, das ist eine nette Idee, verhindert aber den Aufbau von Spannung und von den Identifikationsfiguren quasi und den Feind des Systems zu erkennen, und das finde ich halt ein bisschen schwach.
0: Na gut, mit dem Lehrer konnte ich mich aber so sonst grundsätzlich auch identifizieren. Ich habe nur gemeint, bei den Schülern hätte ich jetzt niemanden dabei gehabt, den Lehrer. Ja, aber dass der gut das alles dargestellt hat, das haben wir ja mehr oder minder schon gesagt. Ja. Also, hm, schwierig.
1: Na gut, kommen wir zum Fazit ähm, mal Richtung Kino. Kino ist nicht notwendig.
0: Nein, ist nicht notwendig.
1: Ist eine, ist eine billige deutsche Produktion, er ist recht hübsch zum gucken, aber der tut es irgendwie normal in HD zu also Hause, auch ganz einfach. Und das ist, ist auch keine hochwertige Action-Produktion, das ist ein ganz klarer Charakterfilm mit leider etwas schwachen Charakteren, um gleich in mein Fazit zu übergehen. Das kann man auch gut normal zu Hause gucken, um so 16 Uhr nach der Circle.
0: <lacht> <lacht> ja, also besser war es auf jeden Fall schon, aber ins Kino braucht ihr dafür wirklich nicht, der könnt ihr lieber euch zu Hause gemütlich machen, ohne erst den Schritt rauszusetzen.
1: Ansonsten nur meiner Meinung nach kann man sich schon anschauen, egal ob man den normalen kennt oder nicht, du hast ihn nicht gekannt und ja, ich habe ihn gekannt und kann mir das trotzdem ganz gut leben. Die bringen das ganz gut ein, also ja, egal ob man oder nicht, kann man schon gucken, es ist auf jeden Fall kein schlechter Film und gut fürs deutsche Kino, sicher.
0: Ja, das sicher schon, ähm, schließe ich mich soweit an, ja, ich kann es, wie gesagt, nicht und ähm, ich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt reingegangen, wenn du den nicht geschaut hättest wollen, wobei es mir egal war. Und ja, nein, war soweit eigentlich gut und gut umgesetzt, besser als Circle auf jeden Fall, ja, kann man machen.
1: In dem Sinne wünschen wir euch zumindest gute zwei, also zwei gute, also zwei gute, um die zwei Stunden herum, die mhm. du Ja. Äh, spannende Stunden, lustige oder unterhaltende sind es keine, weil das will es auch nicht, weil das ist auch ganz gut, sondern es mal ein bisschen was zum Nachdenken und danach schauen wir dann vielleicht irgendwie einen blöden Stumpfmärtschelfilm werden, <lacht> jetzt auch wieder das Nächstes. Genau. In dem Sinne, wir wünschen euch ja, gute Spannung, weil Spaß will ich in dem Fall nicht sagen. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.